0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Endorfine o Seu Negócio, o podcast que vai endorfinar o seu empreendimento no mercado esportivo. E hoje eu trouxe mais um amigo meu, graças a Deus eu tenho muitos amigos nesse meio esportivo, que é o Ricardo Santos. Esse cara, ele trabalha simplesmente na, acho que é a principal agência que mexe com o mercado esportivo e, principalmente, influenciadores. Então, se você segue algum influenciador do ramo esportivo, desse meio esportivo, assim como quem vos fala aqui, já fez algum serviço, pelo menos, para a Milk, que é a agência que o Ricardo é o proprietário. Bom, Ricardo, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ramon. É... Oi, pessoal, tudo bem? Uh... Obrigado pela apresentação. Achei... Achei, achei chique, né? Achei legal. É, deixa eu contar um pouquinho da Milk. Uh, a Milk, o próximo aniversário da Milk é de 18 anos. A gente vai ficar maior de idade. É, 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 é muito tempo, né, cara? É eu acho que nesse, nesse mundo de empreendedorismo, né, e é muito louco isso, né, fazer um parênteses aqui. A galera fala assim, ah, X% das empresas no Brasil não duram um ano. É, não e eu ouvia anos, isso, anos, né? né? Aí um dia a gente fez um ano. Aí eu falei assim, pô, legal, passamos, né? Aí depois eu escuto assim, não, não, é dois anos, x por cento. Aí você passa dois anos. Aí fala assim, não, não, é cinco anos. Aí, aí depois muda para dez anos. E a, e a minha conclusão final, Ramon, é que a gente vai fazer 18 anos, e não há calma, não, viu, cara? assim não. Você fala assim, ah, agora tô tranquilo. Fala assim, cara, eu acho que a hora que a gente se sente tranquilo com relação ao nosso negócio, eu não tô falando do, do lado ruim, tá? Sim, Mas sim. na hora que a gente é, se sente tranquilo, é a hora que talvez a gente precise mudar um pouco de, é, de pensamento. de é né?
0: alguma coisa assim, né?
1: É, isso aí, isso aí. Bom, é... A que nasceu há 18 anos atrás, quase 18 anos atrás, é... E a Milk nasceu como uma agência de comunicação convencional. Né? Um... Eu venho do universo de marketing direto. A marketing direto, para quem não conhece, ele, é um... ele era uma disciplina que andava em paralelo à propaganda. É... Vem do universo de catálogos, venda por catálogos. Né? Essa, é a... Essa é a origem do marketing direto. Então, eu atendi bancos e indústria financeira durante a vida toda, antes de montar a Milk. Então, quando eu montei a Milk eu montei com essa característica, né? Ah, vamos fazer uma vamos trabalhar com comunicação dirigida, com retorno de investimento, é, porque os clientes do marketing direto é, é, são essa galera que se preocupa muito com retorno de investimento, se preocupa muito com a, a comunicação muito personalizada, tal, então a gente trouxe é, isso para a Milk. Legal, Sim. a Milk nasceu com essa característica de ser uma agência. Cara, nem nos meus sonhos mais ousados da vida, eu imaginei que eu ia ter uma empresa conectada com esporte, com praticante de atividade física. Sério? Nunca, nunca, nunca. Ramon, eu eu fui aquela criança que fez natação porque tinha bronquite, né? Então eu tive que fazer natação porque durante muito tempo. Isso me fez passar a não gostar não gostar nada de natação. Então assim, eu, eu não corro risco de virar triatleta por causa da natação. Ah. Eu adoro pisar lá e adoro correr, mas nadar, meu Deus! <risos> e Bom, aí. Meu
0: causa é assim também, viu, olha? A gente empurra. Mas você nada, cara. Ah, mas a gente empurra com a barriga, né, cara? É só pra completar a tabela.
1: <risos> Bom, e aí? É... Eu parei de, de fazer atividade física, vai lá pros meus 15 anos, que foi a hora que os pais começam a desistir da gente, né? Falar assim, eu não aguento mais insistir para ele fazer esporte. Cara, e fiquei sem praticar esporte até os meus quase 30, né? É, e, e eu ganhei um treinamento de corrida. Uh, ganhei de uma pessoa um treinamento de corrida que envolvia assessoria esportiva, nutricionista e inscrição em prova de corrida. Cara, fiquei apavorado, <risos> é, não queria fazer. Uh, mas no final acabei fazendo e, e de fato isso mudou a minha vida, né? A, a, o treinamento de corrida mudou muito, muito a minha vida. Foi para mim foi muito doído mesmo, porque imagina, é do zero para começar a correr. Ao mesmo tempo que a, o processo inicial ele foi muito doído, é, logo depois que passa essa arrebentação, né? Que passa a fase mais difícil, a evolução para um, uma pessoa de trinta e poucos anos que tava parada ela é muito rápida, muito rápida. Então, assim, em seis meses eu perdi quase 20 quilos. Caraca! É, e em seis meses... Cara, em, eu comecei a correr em outubro, em dezembro eu fiz uma prova de seis quilômetros, em janeiro eu fiz uma prova de dez. Uh, no final do ano seguinte uh, eu fiz a, a, uma São silvestre, no outro ano eu fiz uma meia-maratona, então em 2005, seis, sete. Em 2008, eu fiz a minha primeira maratona. É... E, cara, isso andava em paralelo com a Milk. Então, era assim, a Milk era uma agência de comunicação e, por acaso, eu corria.
0: Certo.
1: Ah, eu tive um sócio, que, que não é mais meu sócio, mas continua muito meu amigo, que é uma figuraça, que é o Rodrigo Raso, <risos> ah, que é um cara... É muito conectado com o esporte, um cara de, de esporte de alta performance, né, triatleta também, fez dois Ironmans, né, jiu-jitsu, o cara é muito, muito rock and roll com o esporte. Vale
0: um ponto então, aqui que foi ele que me apresentou a Milk, né?
1: É, exatamente, então, <risos> é, a, a, acho que a influência do Rodrigo a, dentro da, dentro da Milk, né, ele trouxe muito dessa característica da conexão com o esporte, é, e isso casava exatamente com a fase que eu tinha começado a correr, Uh, e aí a gente começou a desenhar estratégias para alguns clientes é, que, tinha, uh, que tinham conexão com o running.
0: Certo. E aquela
1: época, 2006, 2007, era uma época que o running estava num crescimento muito, muito, muito forte. Né? É, é, obviamente era o, o mercado era menor do que é hoje, Sim. só que o ângulo de inclinação de crescimento ele era muito mais alto. Então, foi uma, uma febre que todas as empresas tiveram, mesmo empresas que não eram correlatas com esporte, que queriam fazer alguma coisa em running. E aí, a gente começou a fazer ativações em prova de corrida. A gente fazia, e e um, a, o nosso pensamento ele era muito mais conectado com mensuração de resultado, com banco de dados que era uma coisa que ninguém falava, né? As pessoas que faziam eventos, faziam eventos. E a gente falava assim, não, a gente vai fazer um evento porque a gente vai captar banco de dados para a gente uh, transformar isso numa venda.
0: Certo.
1: Né? E a gente fazia uma... E quando a gente conversava isso com os clientes, os clientes falavam assim, eu nunca vi isso na vida, porque, de fato, não existia isso. E a gente tinha muita legitimidade quando a gente desenhava as estratégias de running pelo fato da gente correr. Então, uma das primeiras estratégias que a gente desenhou... Uh, foi para Tilenol, uh, era um medicamento chamado Tilenol AP, era ah. da John, C. John ainda é, né? Da John C. John. Sim, sim. É, e a gente criou uma, um clube de corrida uh, para médicos ortopedistas e para o público que frequentava as provas, no circuito corpore. E a gente pensou assim: o que, que a gente vai oferecer para um corredor no final de uma prova? E a gente pensava assim: o que, que a gente quer no final de uma prova? Que me consta, Ramon. Nós fomos a primeira empresa que colocou massagem no final de prova de corrida. E oh, a meu. gente colocou a massagem porque a gente queria a massagem. A gente fala assim, pô, final de uma prova de corrida, receber uma massagem deve ser incrível. E a gente colocou massagem, a gente colocou teste de pisada, a gente colocou medição de gordura corporal, né? uma coisa de uma microavaliação nutricional. Sim. E isso começou a reverberar o mercado. remodelando,
0: remodelando, né? Acho que tipo teve a ideia da massagem, putz, foi legal, vamos colocar agora. O que mais que a é? gente quer?
1: Olha aí. É, é, é. Mas pra gente, porque nós sim, éramos sim. o público-alvo, e ainda somos, né? É. Então, uh, eu me lembro, e a gente fazendo ativação, 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 e essa, assim, teve, acho que o último grande estouro de ativação de prova de corrida, se não me engano, foi 2009, se não me engano, acho que a gente fez mais de 100 ativações em prova de corrida sim. no Brasil inteiro. Foi uma coisa insana, né? Nessa hora, a gente falou assim, caramba, a gente descobriu um nicho, a gente descobriu um mercado, né? E foi quando a Nike nos procurou. É, falaram assim, pô, a gente escuta falar de vocês, que vocês estão fazendo isso, e a gente está fazendo uma concorrência de agência de marketing esportivo. E a gente falou assim, então, a gente não é uma agência de marketing esportivo. <risos> é, assim, a gente é uma empresa de comunicação com uma origem no marketing direto, e que gosta muito de corrida. Em 2009 eu já tinha feito maratona, né? Então o Rodrigo também, não precisa nem falar, já tinha feito tudo uhum. e tal. É... E aí quando a gente contou isso para o Cris, que, que hoje é o, o gerente geral da Under Armour, é, o Cris falou assim, nossa, que interessante isso, vamos testar um job? E a gente testou um job uh, que chamava CQO. O CQO evoluiu para um track chamado Nike Pack. O Nike Pack evoluiu para um negócio chamado Coisa da Boa. E o Coisa da Boa evoluiu para um negócio chamado NRC, que é o Nike Run Club. É... E a gente atendeu a Nike durante sete anos. E essa, esse período de sete anos na Nike, ele foi uma baita transformação para a gente. Porque a gente viveu o um momento em que o sucesso de um evento, naquela época, ele era medido pela quantidade de pessoas que iam no evento
0: certo. e
1: de repente o sucesso do evento ele era medido pela quantidade de pessoas que eram impactadas por quem foi no evento cara e para mim é muito clara essa mudança essa mudança aconteceu claro no meu mundo né de 2013 para 2014 é... 2000... 2013 a gente fez um evento para 600 pessoas é... que foi um sucesso porque tinha 600 pessoas em 2014, em função da Copa do Mundo a, a Nike teve uma redução de investimento e a gente teve que fazer o, um evento do lançamento do mesmo tênis, né, na, uh -huh. na versão nova que é um tênis que eu tenho certeza que você conhece que é o Nike Free Sim. É, quando a gente fez o lançamento em 2014 a gente teve uma redução muito grande de budget e a gente foi obrigado a fazer um evento para menos pessoas, então a gente pensou assim, então a gente precisa de pessoas que se, que se conectem com muita gente e foi aí a virada de chave a gente falou assim, caramba a gente fez um evento que impactou mais gente do que as 600 pessoas e infinitamente mais barato do que foi o evento do ano passado.
0: a expertise e que a gente vocês foram foi... pegando.
1: É, e, só que isso foi acontecendo ao longo da vida, né? Aí a gente deixou de atender a Nike em 2016, a, a gente... Eu entrei a... nessa
0: virada, eu entrei por causa da Nike, é com vocês... E depois eu fui para Oakley e aí a gente foi embora. Aí foi Mizuno. Aí Mizuno, em é, é... a
1: é, Oakley a gente, a gente começou a atender logo depois, né? A, do Isso. De quando a gente deixou de atender a Nike. A Oakley é a nossa cliente até hoje. Né? Acho que desde 2016 ou 2017 né, que a gente começou a atender a Oakley. É, a gente começou a atender a Mizuno em 2017. Atendeu a Mizuno 17, 18 e 19. É, espero que a gente volte a atender agora. Estou <risos> aguardando aí os movimentos. Nós estamos aqui na torcida. Hum. É, e a gente atende a Olímpicos hoje, uh, a gente está desenhando alguns, uh, um trabalho para Under Armour, a gente, a gente atende, continua atendendo a Oakley, a gente atende a água mineral fresca, a gente atende a Columbia a gente atende a Movement de equipamentos de academia, uh, e a gente atende a Fresca, Oakley, Columbia Olímpicos, Movement... É isso. É, né? Os <risos> nossos clientes de relacionamento. Então, uh, tentando fechar a história, né? Então, a gente a gente viveu muitas etapas dentro da Milk, né? De falar assim, nós somos uma agência completa. Nós somos uma agência especializada no universo de running. Nós somos uma agência especializada no praticante de atividade física. Nós somos os tradutores do universo de praticante de atividade física. E hoje o nosso como a gente se reconhece nós somos uma agência de comunicação focada no praticante de atividade física e na pessoa que busca a vida saudável então quando uma marca grande ou pequena tem interesse em vender seu produto ou serviço para o praticante de atividade física eu recomendo que vocês nos procurem <risos>
0: excelente e a gente te ajudar
1: uma coisa que eu queria te perguntar
0: é que você falasse um pouco mais sobre essa questão do influenciador digital, dos benefícios que ele pode trazer hoje para uma marca, né? E vocês lidam com diversos influenciadores, do, dos grandes, até o micro-influenciador, que eu acho que até é o que vocês mais usam, né? Os micro-influenciadores. E eu queria que você Sim. falasse um pouquinho que, o, que a sua experiência com isso e o quanto isso pode agregar a uma marca, né? Utilizar esse tipo de, de ferramenta, né? De divulgação.
1: Cara, a, a base para você é... É, é muito louco, né? A gente acha que influenciador é uma coisa moderna, né? Na realidade, Sim. influenciador sempre existiu durante a vida toda. É que, eles, é, que os influenciadores impactavam muito menos gente, né? É. Quando, e, e antes ele não chamava influenciador, ele chamava formador de opinião,
0: né? É, exatamente. É,
1: então, uh, quando a gente pensa no, no influenciador, né? Ou, ou no... A gente chama os influenciadores de canais, né? Na realidade, é. os influenciadores são, são canais de, de conexão com o seu público-alvo, né? E quando a gente fala de esporte, a gente tá falando do ou do praticante de atividade física ou quando é numa outra praia, que não é a praia que é a minha que atua, é, no esporte como entretenimento, né? É, o que eu acredito, Ramon, é o seguinte. É, quando você... Vamos pensar no seu caso, né? É. Você é um, um atleta uh, que tem um alcance, que é um cara conhecido e tal, mas você tem o teu rol de amigos, de brothers, amigos de infância e tal, sim. É, os teus amigos de infância sabem que você corre, você pedala e você nada, né? Se certo. eles não souberem, eles não são tão amigos,
0: não, tão adultos, não se me seguem
1: é. exatamente. Então, assim, se um cara, um brother seu, não tô falando de influência digital, tá tô falando de um brother. Se o brother, um brother seu, resolve começar a pedalar, ele vai te ligar, vai, vai, ele vai falar assim, Ramon. Tô começando a pedalar aqui, que bike eu compro? Exatamente. Você já deve ter ouvido essa um milhão de vezes, eu também já ouvi Toda essa semana. pergunta. E, e aí você volta pro cara e fala assim, me explica o que, que você quer. Isso. E aí você entra tecnicamente na história. Né? Você fala assim, aí o cara vai falar assim, não, eu quero pedalar na montanha. Aí você fala assim, ah, então tá, não é nenhuma road, nenhuma TT. Ah, é uma mountain bike, tá. Quando você pensa em gastar, qual montanha que você vai pedalar? <risos> é, quantas vezes você pretende pedalar? É, enfim, você faz um cê, cara, você vai. Você uh, faz um te estudo. O cara para chegar no, no, numa recomendação. E aí você vai chegar pro cara e vai falar assim: brother, vai na Decathlon, não menosprezando a Decathlon, sim, obviamente. Sim. Vai na Decathlon e compra uma bike de entrada. né Entende se você gosta. Ou, pô, cara, você quer uma bike mais top, mas você não tem muita grana. Puta, entra no Se Mexe e vai olhar. Qual bike que tem legal lá no semestre? Pega uma seminole. Putz, tem grana, quer comprar uma bike legal. Cara, vai na Tutobike, na Trek Concept, lá na Pompeia, e compra uma baita bike. Ou vai na loja do, do Kleber Anderson da, da Cannondale e compra uma baita bike também. Ou, enfim, numa loja da Specialized, na Pedal Power, ele vai comprar uma Specialized legal e por aí vai. O que, que esse cara fez? Ele foi buscar uma informação de confiança para ele comprar um negócio. Certo. O que, que você fez? Você falou o que você entende. E você falou isso com prazer. Porque o prazer que você tem de viver essa experiência Exatamente. é isso que faz com que as pessoas confiem na gente quando elas vão perguntar alguma coisa. Isso eu estou falando no nosso micro-universo. Esquece o Instagram. Estou falando do nosso micro-universo. Quando você pensa no Instagram, é... e é só a gente pensar nas nossas experiências pessoais. Eu acabei de viver um momento de eu querer comprar uma mochila de hidratação. Acabei de viver esse momento. E eu, supostamente, sou uma pessoa meio contaminada por todo esse universo, porque eu vivo sim. esse universo. E eu falei assim, eu preciso de uma mochila de hidratação. Com quem eu vou conversar? Tudo bem, tem gente que não conhece as pessoas que eu conheço. Sim, mas sim. eu conheço algumas pessoas
0: ela com togub. é.
1: o uh, mochila de hidratação o que que você acha mas que mochila que você quer para que, que você quer eu e aí faz o mesmo mesmo. Gente. e aí você chega à conclusão sobre isso e você vai atrás do que você do que você precisa acabei uh, eu tô com uma mochila de hidratação da Columbia, uma caldorada chique meu Deus, chique bacana uh, então Ramon o que, que eu acredito? Eu acredito que ah, quando a gente faz o relacionamento com influenciadores, é, você tem o influenciador com muito alcance, você tem o um influenciador com muita relevância. Certo. Às vezes eles são a mesma pessoa? Raramente são. Mas, mas veja bem, raramente são. O que quer dizer isso? É, quando você pega os caras com muito alcance e muito engajamento, esses caras são os ETs, né, cara? É tipo o Luciano Huck, é tipo o Neymar,
0: né? É, e aí é. você vai,
1: é... Mas quando a gente fala do nosso universo, que é o praticante de atividade física, você fala assim, eu vou comprar uma Argon 18, nem sei se ele continua com a Argon 18, mas eu vou comprar uma Argon 18 porque o Igor Amorelli pedala uma Argon 18? Não. Não. Porque eu não sou louco. né? Assim, <risos> Pode ter gente louca que faz isso, mas eu não sou louco. Eu falo assim, o que, que o Igor Amorelli fez uh, pelo fato de ele pedalar uma Argon 18? Ele apresentou a Argon 18 para mim. Então ele evidenciou a Argon 18 para mim. Agora, eu vou tomar a decisão de compra. O que, que eu sei? Eu sei que existe uma Argon 18. Certo. Aí eu vou ligar para o meu brother. Ramon, vou comprar uma bike. Eu vi a Argon 18 do Igor. Cara, se você achar que a Argon 18 não funciona pra mim, você vai destruir a Argon 18. Porque você é o cara que eu confio. Então, eu pego o cara, nem tô falando do alcance do Sim, livro, apesar é, de é. alcance legal, tá mas assim, é, eu pego esse cara, que é o evidenciador, mas eu, não adianta só eu ter a evidência. Eu preciso ter o legitimador. Exatamente. O legitimador é o cara. Então, a brincadeira caricata que a gente usa pra isso é a gente pegar o Cláudio Castilho, que é o dono da Saúde Performance, que, na minha opinião, é um dos melhores treinadores do Brasil, que é um cara que a preocupação dele com rede social não é tanta, a preocupação dele muito maior é com treinamento. Né? Hoje, ele é o, hoje ele é o diretor executivo da CBAT. É.
0: Né?
1: É... Então, eu preciso... Dele, tecnicamente... Vou, vou também usar um exemplo fictício, né? Não vou nem falar de outra marca, porque senão ele vai ficar chateado. Com vou falar que é, da <risos> ele, que é quem apoia ele, né? Então, assim, ele vai falar do lançamento do novo Nimbus que seja, né? Certo. A, o alcance dele é baixo, mas quando ele fala, é sério. As pessoas vão ouvir. O que significa que a conversão é alta Exatamente. e o engajamento é alto. Só que é alto dentro da proporção dele que é pequena. Como é que eu faço para aumentar a proporção dele?
0: Aí, aí que tá é o bolo do gato. É, é.
1: Brincadeira caricata é assim: eu vou chamar a Juliette, que ganhou o Big Brother, que tem 30 milhões de seguidores, e vou falar assim: Juliette, a gente vai fazer um vídeo com você e com o Claudio Castilho. Cláudio Castilho. E aí você pega o altíssimo alcance da Juliette, o estúpido alcance da Juliette, só que com Como? a ah. informação técnica e legítima do Cláudio Castilho. autoridade é do Cláudio,
0: do né? Dele. Claro que é
1: uma brincadeira isso. Sim, né? sim, mas,
0: sim. Lógico. Mas, mas isso,
1: Então, o, tem, voltando para a tua pergunta, né? Como é que as marcas, as empresas, as lojas podem uh, utilizar esse canal de influenciadores? A minha sugestão, e como você falou com bastante conhecimento, a nossa área é uma área do que muita gente chama de micro influenciador. E eu chamo de pessoas muito legítimas. Né? Eu acho que quando você consegue se conectar com uma pessoa muito legítima, é... o nível de engajamento dessa pessoa é muito grande. E aí, qual que é a mágica? Puts, mas eu não consigo vender muito produto através dessa pessoa. Ou você se conecta com o um cara de alto alcance, ou você acha um monte de influenciadores legítimos. E aí você cria uma rede de influenciadores legítimos que esses caras vão contar sobre o seu produto. E isso passa a ser um canal... É, eu não vou entrar no mérito de barato ou caro. Sim. Eu vou entrar no mérito de eficiência. É, passa a ser um canal bastante eficiente. Bastante eficiente.
0: Isso é... Só essa dica, eu acho que já vale a pessoa ter escutado o podcast, né? Porque qualquer pessoa <risos> pode fazer esse tipo de... de qualquer de, pessoa pode
1: gente. fazer
0: isso. É, como você falou, não vamos dizer que é barato... Mas você consegue encontrar é, diversos micro influenciadores que você consegue negociar um, um esquema com eles muito legal. Hoje tem muita gente. Lógico, você tem que pesquisar. Tem diversas ferramentas que a gente consegue medir. né tem, tem, Não vamos entrar tanto nesse, nesse método porque a gente sabe que tem muita gente aí que comprou e etc. Então não tem um... Né?
1: O número do influenciador, ele só é relevante se você está buscando só alcance.
0: Exatamente. Mas o,
1: o que acaba acontecendo, Ramon, é assim... Se eu te, Por exemplo, eu vou pegar o teu alcance. né? Você é um cara que tem um alcance legal. Aí eu vou chegar para você e falar assim, Ramon, eu tô aqui com uh, o lançamento de um, de um novo uísque da, da Johnny Walker e eu tô precisando de alcances. Cara, você tem o um alcance. O problema é que você não vai ter a conexão com esse público, esse público. com esse produto. Agora, se eu chego para você... Quer ver? Vou, vou montar uma historinha aqui. Fictícia, né? Mas Bom. eu chego para você e falo assim, Ramãozinho: é o seguinte, tô atendendo a sei lá, a Canyon, que é aquela marca alemã de bike. Uh, tô atendendo a Canyon, a gente tá procurando um embaixador para Canyon no Brasil. Uh, e o deal é o seguinte: uh, eu vou te mandar para Alemanha e você vai ficar um mês no centro de treinamento da Kenny. treinando com
0: <risos>
1: Cancelara, Eu você vai ficar um mês treinando com Cancelara, na... e você vai testar todas as bikes para você dar o seu parecer. A gente não tem grana para te pagar. Você vai falar sim ou não? Com certeza sim. Exatamente. Exatamente. É, então, é isso assim. que eu falei. É, é... Cara, então eu trouxe uma Qual que é a mágica Pro, pro empreendedor. A mágica é assim: você tem que achar quem tem a tesão pelo teu negócio. Quem curta o teu negócio. Exatamente. Claro que eu dei um exemplo muito exagerado. Sim. Né? Não precisa ser a Canyon na Alemanha, mas se eu, se eu virar para você e falar assim, meu, é a de repente é a Calói, só que ela vai te propor uma coisa muito louca, muito legal de você treinar com o chamorro, de você treinar com a Vancini. Cara, não precisa ir longe.
0: Também. Eu fui pro Japão. Vocês me mandaram Exato, pro Japão com a Mizuno. É eu lembro de o tanto de gente que, que, que cara, meus stories acho que nunca teve tanto engajamento quanto lá. Tava todo mundo louco para ver um cara que eu é eu um morri amador. Um de
1: pouquinho de você, Ramon.
0: <risos> de de o cara que é um amador, o cara ali que é, é é e isso é legal, né? Porque as pessoas se identificam. Fala, pô, o cara trabalha como eu, arruma tempo para treinar três esportes e agora ele está indo para o Japão, ele está mostrando tudo lá. E eu filmava uhum. tudo e mostrava os perrengues e, e etc. Que, inclusive, estão lá ainda no, no meu, nos meus destaques do Instagram. Porque, cara, foi uma baita experiência. Sonho,
1: né, cara? E puta. É... Agora, o, qual que é a mágica da... E aí estamos falando de uma marca grande, né? Mas Sim. eu acho que o que a gente tem que falar é, é como é que a gente transforma isso numa realidade de, de pequenas empresas, né? É, uma marca grande, o que, que ela precisa fazer? Ela precisa pegar a tua história e ela precisa aumentar o alcance da tua história, né? Ah, quando a gente fala das, das grandes marcas de artigos esportivos, né? Você fala assim... Ah, ah eu vou vender para todo mundo que treina em assessoria esportiva. Você vai falar... É muita gente? Cara, tá, é. Agora, quando você pensa nos volumes de venda de uma Nike ou de um Olímpicos, não é muita
0: gente. <risos> Exatamente. Não é muita gente.
1: Então, você fala assim... Cara, então eu vou fazer uma baita, um baita trabalho de construção, né? Então, você pega... É, o que a gente faz com a Olímpicos, né? que é o apoio com o Ademir. Né? O Ademir é o cara técnico, ele é o cara legítimo né? que a gente coloca. Aí você fala assim, pô, então o Ademir vai converter para todos os alunos dele. Pô, resolveu o problema da Olímpico? De jeito nenhum. nenhum. De jeito nenhum. Mas faz parte de uma estratégia muito bem construída por todo o time da Olímpicos é, de como é que você usa a, a figura do Ademir e você faz a figura do Ademir ser amplificada. É, que é, então, assim, se você deixa isso só na mão do Ademir... Amo o Ademir, tá? Mas se você deixa isso só na mão do Ademir, cara, você vai ficar dentro daquele universo. E aquele universo, ele não vai fazer o volume de venda necessário para aquela marca. Então, a Olímpicos pega a imagem do Ademir, a imagem... A própria construção do Corre 1, toda Sim. a galera que foi envolvida na construção do Corre 1, né? Você pega o Edu e a Val do Tênis Certo, você pega a Raquel, você pega... A Juliana e a Sueli da Milk, o Carneiro da Velocita, você pega toda essa galera e essa galera reverbera de forma muito legítima e constrói a imagem. Só que não adianta a gente ficar só dentro do nosso universo. Então, quando se fala do Corre se fala, é um tênis feito de corredor para corredor. E aí as pessoas falam assim: pô, que legal isso aqui, esse discurso é diferente. Então você tem essa amplificação.
0: Eu acho que essa é, é, é a estratégia legal. Vocês, é, vamos, vamos pegar aqui, por exemplo, um cara que está começando com uma, a marca dele, seja, vamos pegar um exemplo, sei lá, o cara está lançando um suplemento alimentar. Vai. Tem bastante gente lançando ultimamente. É, aí, uma dica que você possa deixar para esse cara. Ele, ó, faz o seguinte, pega aí é, um nome... Um cara que te traga uma autoridade como influenciador e faz também um, um patrocinado. Você já fez algum esquema, assim, tipo um pacotinho? Você tem alguma, algum pacotinho? Não vou chamar de fórmula, porque esse negócio de fórmula eu acho que não, não funciona para todo mundo, mas alguma coisa que você já teve experiência, porque eu sei que você já lidou com gente de todo com até tamanho, né? Clientes de todos os até tamanhos, hoje. até hoje, né? É, tem um pacotinho básico que você indica para essa galera? Fala, olha, pega aí uns três influenciadores, faz também um patrocinado no Instagram, Facebook, ou faz no Google, não sei. Alguma dica que você tenha para esse tipo de, de, de mercado? O mercado pequeno está começando agora, o cara é regional por enquanto, mas ele quer crescer, ele quer atingir nível Brasil. Cara,
1: uh, Ramon, não tem. Não tem, né? Desculpa te cortar... É? Te, te, não, mas te... a ideia é essa. É porque eu falo sabe muito qual, isso. Eu falo, não existe... Sabe qual que é a minha dica? É... Conversa com gente que tá nesse mercado. Conversa... Cara, conversa comigo. Eu, eu converso com o maior prazer sobre isso. Assim, meu canal é super aberto. Se, se as pessoas me acham no Instagram, a gente coloca aqui o canal no Instagram, as pessoas sim, me mandam sim. direct, eu posso conversar numa boa. Mas cada, cada um é um. Sabe que que eu, uma dica que eu sempre falo para pra... Eu sempre falo e eu sempre tento escutar isso, tá? Do, do que eu falo também. Certo. É, eu acho que ultimamente a gente tem ouvido uh, uma... Um, quase, quase como um mantra. A gente tem ouvido uma coisa assim. É, o teu negócio precisa ser escalável. É, a gente escuta uma outra coisa. É a única forma de você não diminuir é você continuar crescendo. Tem essas, essas bem, frases bem, é. de pastel da sorte, <risos> é, de... Para-choque de, de, de caminhão. Ah, <risos> né?
0: Para-choque de caminhão.
1: Isso, isso. É, cara, eu tenho ódio dessas frases, cara, porque o grande, o grande diferencial da Milk é não ser escalável. É, porque... A partir do momento que a gente é escalável, a gente perde a personalização. Ou você acha de verdade que o teu banco te conhece e se preocupa com você. <risos> sério, sério. Quando ele te liga e Eu fala o assim... "O best
0: frente do meu gerente.
1: <risos> é, ou o seu gerente liga e fala assim, oh, seu Ramon, exclusivo o senhor está aqui no cheque especial, é melhor o senhor pegar um empréstimo para cobrir o seu cheque especial. Você fala, Não, Geralmente ó, fim de falo, mês, né, isso.
0: que ele precisa bater meta
1: isso <risos> assim, cara, você, você faz parte de um, de um grupo de pessoas que são tratados por aquele formato eu não tô falando que as empresas não devem ser assim, eu só tô falando que, é, às vezes a gente sofre quando a gente vai empreender, e aí vou dar minha experiência como empreendedor é, a gente sofre porque a gente fica ouvindo essas coisas e a gente fala assim eu não sou isso aí, é. e putz o meu negócio não é escalável, então meu negócio tá errado, e não tá exatamente, e não tá então você pega, por exemplo, vamos falar de uma loja, né, que a gente já citou agora, Velocital, Carneiro. Cara, esse cara continua vivo, continua bem. Você vai falar assim, o Carneiro, a Velocital é gigante. Uh, o Carneiro e o Alê, cara, ralam pra caraca pra fazer aquilo funcionar. E você fala assim, a Velocital pode ter escala. Na minha opinião, se a Velocital tiver escala, ela deixa de ser a Velocital e ela passa a ser uma outra empresa. Sim. Assim, se o Carneiro quer ser uma outra empresa ou não, isso é problema dele. Mas assim, o modelo de negócio da Centauro é muito diferente do modelo de negócio da Velocitar. Existe espaço para Velocitar e existe espaço para Centauro. Então, o que eu, o que eu acredito é, sobre empreendimento... É, meu, meu pai fala uma frase muito engraçada que ele fala assim... Na selva, se você é leão, você acorda e corre porque você precisa caçar o teu almoço. E se você é gazela, você acorda e corre para não virar almoço. Nossa. Então, brother, acorda e corre. Né, cara? Porque... Independente do motivo. Pessoa, você tem que correr. Eu o que não. eu acho é que a gente tem que se manter motivado. É, a forma como a gente se motiva, e eu acho que eu e você, e, e acho que a, a audiência do teu podcast tem em comum, é a forma que a gente consegue se motivar e é gerando endorfina pra gente é treinando.
0: Exatamente.
1: É, então... É, a, a forma de empreender, não existe fórmula mágica. O que eu posso dizer para o pequeno empreendedor é a, não queira competir, não estou querendo jogar balde, jogar fria, nem nada, mas assim, não queira competir com o monstro. O monstro é monstro já há bastante tempo, cara. O monstro vai, te, vai pisar na tua cabeça, vai te engolir. Tem espaço para empresas menores. Você perguntou do cara de suplemento. Você fala assim, cara, eu montei um negócio de suplemento. É... Ah, eu vou, eu vou olhar o que a, a probiótica tá fazendo e vou fazer igual. Vou olhar o que a Vitafora tá fazendo e vou fazer igual. Você fala, não, mano. Você Exatamente. vai, você vai, você vai, você vai ser atropelado se você fizer isso. Entende o teu público, entende o teu diferencial e, e se relaciona com o seu público não de forma escalável. Se um dia você crescer e você virar a Vitafora, a Probiótica, ou a Max Titanium ou quem quer que seja, se você virar esse cara, aí você repensa o teu negócio. Exato. É, porque os pensamentos de tamanhos de empresa, eles são diferentes. Então, olha o teu negócio, entende como é que você se relaciona. Todo mundo quer se relacionar com uma empresa, com uma marca e com um produto. Todo mundo quer ser bem quisto por uma empresa. Você, Ramon, você, cara, a, a relação que a gente teve é, com o Oakley de uma maneira um pouco mais esporádica, mas com o Mizuno, que era uma relação extremamente intensa. O que, o que eu entendo uh, que vocês, os embaixadores de Mizuno, né, você, o uhum. Pego, a Mi, a Lu Prado, to, enfim, toda a turma da Mizuno, é, vocês tinham uma, uma proximidade, um canal aberto com a Milk. É, que foi a forma que a Mizuno encontrou de se aproximar. Porque a gente sabe que os caras têm um dia a dia muito corrido. Eu então sei. eles falam assim, pô, eu vou... Eu, eu vou é, não terceirizar o relacionamento, Sim. porque isso é impossível, né? Mas eu vou me aproximar deles através de uma empresa que eu confio. É, Para isso, quando você tem uma empresa pequena, você mesmo pode fazer isso. É. Você chamar um time de amigos e você começar a se divulgar, e você começar a fazer os teus amigos te divulgarem, é... e Mas assim funciona.
0: A cara da máquina, a, a, essa pergunta foi proposital, porque eu sempre martelo aqui, eu falo assim, é, estão surgindo muitos gurus, né, entre aspas, aí na internet, todo mundo tem uma fórmula mágica, todo mundo fazendo estratégia de lançamento para vender o seu cursinho, e aí eles falam que eles têm... Incalável. É, eu falo, não,
1: não é tem exatamente instalável. isso. <risos> Bom,
0: a ideia era é essa, eu quero mostrar pra galera que cada um é um. A gente tem que fazer de acordo com o nosso braço alcança e tentar estender o braço. Mas isso é passo a passo. O que não pode realmente é ficar parado, você tem que fazer. Você se espelha, pode até se espelhar nas grandes marcas, mas, cara estratégia, tem milhares, tem mercado sim para todo mundo, e é isso que eu martelo muito aqui, é o pessoal tem medo de empreender ainda no Brasil, a gente sabe que o governo não ajuda, os impostos e etc, isso é um outro ponto que né a gente atrapalha muito o empreendedorismo no Brasil, mas realmente o brasileiro ele é guerreiro, quando o cara quer e ele tem tesão naquilo e ele acredita no produto dele ele vai se virar, entendeu? Então eu acho que é isso e, Ricardo, para a gente fechar aqui o, o a nosso, nosso papo, se eu pudesse, eu ficaria até mais aqui, que é muito legal bater papo com você, até porque toda essa experiência que afinal de contas, eu, são 18 anos, né, meu amigo? Só fazer um parênteses, cara. Lógico. É,
1: sabe o que, que eu acho uh, que tem a ver com o, o, o que a gente você vai perguntar pra mim assim, puta, Cadô, você tá super bem, você tá rico, você tá milionário? Não. Eu <risos> falo assim, cara, eu tô bem, eu tô bem. Eu queria ter muito mais dinheiro do que eu tenho, mas, mas assim, mas eu tô bem, eu tô feliz com o que eu tenho. É isso, você é, tem que mas estar sabe, feliz, né, cara? Tô feliz, cara. Mas sabe qual que é o, o, que eu acho que é o diferencial nosso? É, a gente gosta muito do que a gente faz. E eu, e eu acho que a Milk, é, a minha grande motivação com relação a Milk... Uh, como eu falei no começo do papo, a corrida transformou muito a minha vida. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Esse final de semana, eu corri uh, a Conrad's Virtual e fiz 21K. Acompanhei. Fazia um tempão <risos> que eu não corria 21. Fazia um tempão, cara. Uh, e me fez muito bem ter corrido 21 de novo. O que, eu, o que aconteceu comigo é o que eu quero que aconteça com outras pessoas. Então... A minha motivação da Milk é fazer com que mais pessoas tenham essa transformação bacana da tua vida, das, das suas vidas, né? é, que foi uma coisa que transformou a minha. Então, o que a gente acaba fazendo, é, como é que a gente consegue transformar mais vidas para deixar o mundo com pessoas, e a gente diz isso, né? o mundo Sim. com pessoas mais saudáveis e felizes? É, e a gente fala assim, putz, a gente não tem força o suficiente. Vamos convidar alguém para nos ajudar que tem força o suficiente. Chamamos a Olímpicos, chamamos a Mizuno, chamamos a Nike. <risos> Esses caras têm força o suficiente. Essa é então, a ideia. é paixão pelo... A gente tem muita paixão pelo que a gente faz, Ramon.
0: É o e principal, eu acho que a gente né? tá É o principal, né? É o principal, é ser feliz no que você está fazendo, acreditar e ter paixão, ter tesão mesmo. É, é, é é bom. bom, eu acho que você já deu... Trouxendo os conselhos, é... eu sempre no final faço uma brincadeira, que ao invés de falar que você pode, se você quisesse colocar no outdoor uma frase, alguma coisa para o mundo do empreendedorismo, né? para quem vai empreender, para esse pequeno empreendedor aí que a gente estava até falando dele. No nosso caso aqui, eu trago a questão de, se você pudesse fazer um patrocinado hoje nas redes sociais para atingir o maior número de pessoas com um conselho, uma dica de livro um filme, uma frase, alguma coisa que, é, que você acha que essas pessoas precisam saber antes de empreender ou enquanto estão empreendendo. Ela não pode passar nessa vida do empreendedorismo, principalmente nesse ramo esportivo, sem saber. O que que é, qual que é o seu conselho, o conselho do Ricardo hoje, com essa experiência toda?
1: Eu não posso falar mano um WhatsApp para mim, né? É muito arrogante. Né? É. <risos> tá bom, eu não vou falar. Eu vou falar o seguinte. É... Procura gente que, 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 que tem que tem mais experiência que você e vai buscar informação. É, eu acho que eu fiquei muito tempo sem ah, meio fazendo um voo muito solo, é, sem ver o que estava acontecendo, sem conversar com muita gente. E tal E eu acho que eu, eu cometi alguns erros é, ao longo dessa trajetória que eu talvez não tivesse cometido. É muito difícil, né? Eu tô especulando, como Lógico. diz o meu treinador, Togumi. Eu tô profetizando o passado, né? É... Mas eu acho que você conversar com gente uh, que já passou pelo caminho que você quer passar, é que nem uma prova, né, cara? Você fala assim, minha você que já fez essa prova, me conta é, aonde é. que tem a subida chata, aonde que eu posso quebrar, me fala o que, que eu tenho que levar de suplementação nessa prova. É... Porque senão você vai chegar lá e você vai fazer uma prova que você vai achar que é plana e ela é uma up -heal. E aí, <risos> brother, se dançou, né, cara?
0: Pessoas então, precisam de pessoas, né? É, e esse é o forte é, da Milk, é o relacionamento, né, cara?
1: Eu acho, Ramon, uh, como a gente falou, né? Uh, hoje a Milk tem se proposto a atender empresas de todos os tamanhos, né? Então, hoje eu tenho clientes uh, que antigamente a gente que a gente atendeu no começo da mil que a gente ficou um tempo sem atender esses clientes e a gente é, recentemente voltou a atender clientes menores é, de um formato diferente obviamente isso precisa fazer a conta precisa fechar Lógico. mas eu tenho tido experiências muito interessantes uh, de conversas e quase uma consultoria que a gente faz com reuniões periódicas e, e tem cara para mim Uh, tem sido muito rico. Eu tenho aprendido muito fazendo isso, conversando com pequenos empreendedores. É... Empreendedores, quando eu digo pequenos, são do, do tamanho da Milk. A Milk Sim. é uma pequena empresa também, né? Ou até um pouco menores do que a Milk. A, a gente está super disposto a, a pensar num formato e ainda mais uh, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde, onde muitos negócios foram afetados de forma muito brutal. Exato. Então, se eu puder ajudar de alguma forma, é... cara, vai me fazer muito feliz. Então, de verdade, cara, canal aberto, para quem quiser trocar uma ideia para conversar, é... vai ser um prazer.
0: E olha aí a, a dupla, né? Eu faço a parte, geralmente, dos clientes... É... Construo o site, faça a parte de tráfego do, 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 das redes sociais, cria o logo, logotipo, faça toda a parte de brand, e, junto com a Milk, então, olha, é só procurar a gente que a gente faz o, a, a estratégia para você. Perfeito. Vai ser fantástico. Tão legal, Ricardo. Muito obrigado, cara. Foi, foi, foi realmente... Muito enriquecedor, que eu acho que deixou foi conselho do começo ao fim, né? Aqui eu acho que você mostrou diversas estratégias, eu nem gosto muito de falar de dica, porque dica é uma coisinha muito pequena, não sei o que. Você mostrou estratégia realmente que as pessoas podem realmente implantar em qualquer tipo de negócio. Eu até comento, geralmente, aqui, falando que é, esse podcast, até ele, lógico, tem foco no esporte, mas serve para qualquer empreendimento. Né? isso que a gente falou aqui serve para qualquer tipo de empreendedor, qualquer tipo de, de, de mercado que a pessoa pode implementar exatamente o que tudo que a gente conversou aqui. Mais uma vez muito obrigado. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos né, da, da Milk, o site, o Instagram deles, tudo certinho aqui tanto para quem está aqui nos vendo no YouTube quanto para quem tá, está nos ouvindo nas plataformas de áudio, Spotify, etc. No descritivo aqui você vai encontrar os contatos deles e é aquilo, fale com a gente, né, Ricardo? Pode, não, <risos> não, não deixe Perfeito, o, o, o seu negócio parado e vamos junto fazer, um, fazer uma estratégia bacana. Que eu tenho certeza que tanto a Milk quanto eu também posso ajudar vocês. Bom, Ricardo, obrigado. Se quiser se, se despedir da galera aí, por favor.
1: Cara, eu, eu, eu quero te agradecer e te dar os parabéns, porque a gente, é, um formato de podcast como o seu, eu não conheço. Né? o Endorfina em seu negócio, eu acho que tem uma... Uh, e acho que tem uma conexão forte com a Milk também, né porque a gente também se conecta com empresas uh, desse universo que você está se conectando. Uh, então, cara, só tenho que te, que te agradecer, primeiro pelo convite e, segundo, pela tua... Uh, pela tua força de vontade de botar mais um projeto no ar, né? Então... É. É... <risos> desejo aí muita sorte e, cara, muito obrigado. Muito okay. obrigado mesmo.
0: Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Foi realmente enriquecedora. E, galera, obrigado por escutarem, obrigado por assistirem. Não deixem, lógico, sempre aquele recadinho. Curta o canal, se inscreva, ative o sininho. Eu me sinto um youtuber falando isso. <risos> Nas plataformas de podcast você também não esquece que você também pode seguir é, é, o Endorfine e seu negócio. E a gente se vê quinta-feira que vem. Obrigado!